0: ...comunicación pública o explotación en cualquier otra forma. Audiodescripción 11-1995, remasterizado en 2003. El discreto encanto de la burguesía, año 1972, color, autorizada para todos los públicos.
1: En una noche de lluvia un coche avanza por la carretera. Ante el mojado cristal de su parabrisas, las luces de farolas y coches desfilan constantes.
0: Serge Silverman presenta un film de Luis Buñuel. El discreto encanto de la burguesía. Con Fernando Rey, Paul Franquer, Delfín Siric Boulogier Estefano Drang Jean-Pierre Cassel Julian Beto Milena Bucotic María Gabriela Mayone Muní y Claude Piplu con la colaboración especial de Michel Piccoli en escena de Luis Buñuel en colaboración con Jean-Claude Carrier fotografía Edmond Richard
1: el coche es grande y lujoso al estilo americano llega ante una mansión el chofer uniformado baja quitándose la gorra y abre la puerta a los viajeros dos señores maduros don Rafael y François de Benoît, y dos señoras rubias de tono elegante la señora de Benoît y su hermana Florence el hombre más alto y delgado, con barba en forma de perilla, está interpretado por Fernando Rey.
2: Espero aquí, excelencia. Sí,
1: sí. Los cuatro viajeros se dirigen a la casa cuyas luces interiores están encendidas. El hombre más grueso se aproxima y llama al timbre. Reconviene en tono bromista a la mujer más joven. Abre la doncella Entran a un gran salón Buenas noches, excelencia, buenas noches Buenas noches
2: Buenas noches Buenas noches
1: Ni siquiera hay fuego en la chimenea
2: Y la mesa todavía no está puesta
1: Sin embargo, son más de las ocho Baja la dueña de la casa, don Rafael le besa la mano
2: Buenas noches, querida Liz
1: Don Rafael, ¿qué tal está?
2: Muy bien Qué placer volver a verla
1: François le besa la mano Qué sorpresa No esperaba verles
3: esta noche No nos esperaba No, esta noche no ¿Cómo que no? No, mañana tal y como quedamos Mañana, sí
2: Pero Harry nos invitó para esta noche Estoy seguro
3: oh, Es imposible En fin, la prueba es que no es Henry Habrá ido a una cena de negocios
2: Es extraño muy extraño. Yo estaba allí cuando los invito. Es imposible. De todos modos, mañana yo no puedo. No hubiera Permítame, podido aceptar. Señora. Tengo una cena en la bajada de Colombia.
3: Miren, verdaderamente no sé qué decirles. Yo les invitaría a compartir mi cena. Lo que ocurre es que no tengo nada preparado. Lo siento muchísimo. No, no
2: tiene por qué excusarse. No es nada. Un pequeño malentendido.
3: ¿Quieren sentarse? ¿Tomar una copita? Sí, sí.
2: No, no, no se moleste, por favor, nos vamos eh, Por cierto, conozco un sitio muy bueno A unos cuantos kilómetros de aquí donde he comido otras veces Vamos, les invito Buena idea
3: ¿Quiere acompañarnos? No, no, es usted muy amable, pero ni siquiera estoy arreglada
2: Oh, eso le importa, es un sitio
3: muy sencillo Bueno, de todas formas me
1: voy a cambiar No, no, venga, ¿cómo está? Cogen sus abrigos y sombreros y salen. El coche llega ahora a la puerta de un restaurante de carretera. Tiene las luces apagadas. Salen del coche. Miran con extrañeza la oscuridad del edificio Simón pone el abrigo sobre los hombros de Alice
3: No me parece muy alegre Tenga Alice, póngase no, esto, No, Va a, a lo
2: mejor está cerrado
1: Es un sitio muy bueno, voy a ver
3: oh, No es nada, un bisoncito de nada
1: Lo tiro François intenta abrir la puerta de cristalera del restaurante Abre una camarera ¿Qué
4: desean?
2: queríamos cenar ¿está cerrado?
4: no, no señor
2: ¿entonces podemos entrar?
4: claro, un momento por favor
2: ¿pero a qué viene esto? llame eh, usted al dueño de parte del señor Telenor.
4: el dueño es otro desde hace tres meses
2: entonces buenas noches
4: no, no, no hagan el favor de entrar
1: Alice. entran el restaurante está vacío no hay mucha gente
3: Mala señal. A lo mejor es pronto. ¿Nos ponemos ahí?
1: Sí. Se sienten. Florence. Ponte allí. El metre les trae la carta.
2: ¿Empezamos por los vinos, amigos míos?
1: Ah,
4: sí,
2: depende de lo que
3: vayamos a tomar.
2: ¿Qué prefiere, Burdeos, Borgoña? Y... Borgoña, Borgoña. Pues yo coma lo que coma, ya sea ostras o pescado, bebo
1: vino tinto. Así que... Un camarero pasa con dos grandes velas encendidas Caracoles chablés oh, No me
2: gustan los caracoles ¿No? Yo me tomaría un paté de liebre, Pero en los restaurantes siempre lo ponen muy salado Vaya, hay melón
4: Por mí estupendo Tomaré melón a lo puerta.
2: Gracias yo tomaría caviar, pero temo que no sea de buena calidad y que además dé muy poco. Prefiero tomarlo en casa. ¿Qué hay de pescado? Me encanta el pescado.
3: Pues hay sardinas asadas, filete de lenguado, merluza frita, raya con mantequilla negra, lubina la parrilla, truchas con jamón. No es caro este restaurante. Un restaurante barato y vacío es inquietante. ¿Usted cree? En ese caso, abandono el melón y voy a tomar un y seco doble. Ni hablar. Vino tinto y nada más. Y
1: gracias.
2: Y un buen champán para alegrarnos.
1: El llanto sale de una estancia contigua. Las mujeres van hacia allí.
2: Pero bueno... ¿A dónde van? Pero quédense aquí. No seáis indiscretos.
1: El metro se aproxima.
2: Bien, nos va a traer...
1: Mientras las tres mujeres se asoman a la estancia contigua, el cadáver de un hombre es velado por dos mujeres que lloran. Simón se dirige a una camarera y luego se acercan las otras dos y el metre. ¿Qué, ¿Qué significa esto? El dueño, señora. Murió de repente esta tarde.
4: Todos le queríamos mucho. Y murió con ese traje, pero ¿por qué le tienen aquí?
2: Los de las pompas fúnebres dijeron que vendrían Les estamos esperando Por supuesto, estamos a su servicio
3: No, no, yo me marcho, no quiero comer aquí ¿Por qué? Pero
2: Rafael no se da cuenta
3: A mí me da igual
2: Les puedo asegurar, señores, que cenarán se espléndidamente
3: No, 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 yo me marcho
2: Bueno, si quieren, ¿y qué hacemos? Ir a otro sitio Alice,
3: Yo si no les importa, prefiero irme a casa ¿Me pueden acompañar?
2: Sí, con mucho gusto
1: Todos recogen sus abrigos de mano de la camarera y salen al día siguiente vista exterior de la embajada de la república de Miranda supuesto país hispanoamericano el embajador es don Rafael el cual está en su despacho leyendo una revista suena el dictáfono sí
2: el señor Senechial y el señor Tebeno han llegado excelencia. esta hágales pasar
1: François porta un maletín
2: Buenos días, Aray Buenos días, días, François Pasad
1: El embajador cierra la puerta con llave
2: Bien ¿Pero qué pasó ayer noche? ¿Cómo se os ocurrió ir acá? ¿Dijiste que fuéramos anoche? De ningún modo, os equivocasteis la invitación Era para hoy Pero no pude haber aceptado Hoy estoy comprometido No comprendo nada Oye, ¿tienes libre el sábado para almorzar? ¿El sábado? Un instante. A François le va bien el sábado. La una es la mejor hora. El sábado, muy bien. No tengo nada previsto. Entonces, contamos contigo.
1: François mira por el balcón. Oye, hay una chica
2: monísima en la acera de enfrente.
1: Don Rafael corre a mirar. Vaya, vaya. En la acera, una guapa chica en pantalón vaquero vende perritos mecánicos movidos a cuerda. Don Rafael va a un armario y extrae un rifle con silenciador y mira telescópica. Lo carga y abre el balcón. ¿Qué haces?
2: Rafael, deja ese fusil. ¿Qué te pasa? Déjame. Sé muy bien lo que hago.
1: Apunta hacia la chica que en ese momento pone a caminar a uno de los perritos. El disparo dio a un perrito mecánico. La chica coge los perritos y se aleja rápida hacia un coche que la espera.
2: ¿Pero quién es? Esa chica es de Miranda. ¿De Miranda? Sí, pertenece a una banda de terroristas. Hace tiempo que me persiguen. ¿Con qué objeto? ¿Cómo con qué objeto? ¿Para secuestrarme? ¿Para asesinarme? ¿Quién sabe tratándose de terroristas? Has, ¿Has avisado a la policía? De momento no tengo intención. No, gracias. Imagino que sabéis por qué. Se me olvidó decíroslo. Tuve problemas en el aeropuerto.
1: Abre una caja fuerte.
2: Querían abrir mi valija diplomática.
1: Saca la valija.
2: Tuve que llamar al ministro. Registrar la valija diplomática, eso es el colmo. Sí. Bien. Hace un mes... La abre. Detuvieron al embajador de... A un embajador con 40 kilos de cocaína. ¿Un embajador? ¿Qué embajador? Eh, echar un cierre encima del
1: asunto. Ahí. Saca unas bolsas de polvo blanco. El ruido del tráfico impide oír lo que dicen.
2: ¿De los Estados Unidos? Sí. Pues es el cuarto embajador que le tienen. Van a desconfiar. Habrá que buscar otra combinación. ¿Queréis hacer el test? ¿El test de Harrison? Sí. ¿Es el mejor? Tengo una muestra. Venid.
1: Abre una cajita pastillero Dame la mano Le pone una pizca de cocaína en la palma de la mano Con un cuentagotas le añade un líquido Luego lo mezclan con el dedo hasta notar su textura
2: Es pura Excelente Óptima calidad
1: François abre el maletín lleno de fajos de billetes
2: He traído la primera entrega ¿Puedes comprobar? No, confío en ti me he enterado de que la banda del Marsellés empieza a sospechar. ¿Ah, sí? Le gustaría saber quién nos proporciona la mercancía. Eso es un estorbo. Por ahora no hay que preocuparse. Hablemos de otra cosa. ¿Dónde piensas meter ese dinero? En Miranda, de ninguna manera. En el mismo sitio que tú. ¿Cuál es la cotización del marco en este momento? 3,17 por dólar.
1: Don Rafael va a la caja fuerte y guarda el dinero. El elegante coche de Don Rafael llega de nuevo a la mansión del principio. Atraviesa el seto de la entrada y un gran jardín lleno de arbustos y pinos. Se detiene y de él descienden Florence, Simón, su marido François de Benoît y Don Rafael.
2: Espero aquí, Excelencia. Sí,
1: sí. Suben la escalera del porche de piedra y allí se detienen admirando el jardín. Mientras arriba en su dormitorio, Alice y Senechan, que están vestidos para la comida, se abrazan. Ella le intenta quitar la chaqueta y le empuja sobre la cama. Él se incorpora, se quita la chaqueta, se afloja la corbata y se lanza sobre ella. Abajo la doncella recibe a los invitados.
2: El señor y la señora están.
1: Sí, excelencia, voy a avisarles. Los invitados se internan en el gran salón. Don Rafael muestra a Florence una esfera armilar.
2: Mm, ¡Qué bien huele!
1: Apuesto a que es volobán
3: financier. Decía usted la explosión demográfica, ¿qué?
2: Mire, se lo voy a explicar. Esto es la tierra.
1: Ven. Este es el Zodíaco. Arriba, el matrimonio continúa su lucha con la ropa. Espera. ¿Qué
2: ocurre?
4: Los invitados han llegado, señor. Oh, oh, vale.
2: oh. Dígales que ya vamos. Que tomen una copa. Bien,
3: señor. Pueden esperar cinco minutos, ¿no? No, 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 no oh. es imposible. ¿Pero por qué? Gritas demasiado, ya lo sabes. Oh.
1: Ella se levanta desilusionada
3: ¿Entonces qué hacemos?
1: ¿A qué estás esperando? Vístete Ella se acerca a una ventana que da al jardín La abre La doncella baja al salón
4: Los señores bajan enseguida Si lo desean pueden servirse una copa
2: Muy bien ¿Qué os puedo ofrecer? Lo que quieras
4: ¿Eh? Lo mismo para mí
2: ¿Y tú, Florence?
3: Yo quiero... Martini seco Será mejor que mi hermana no tome nada Si hubierais visto el estado en que la llevamos anoche Ah, sí Estaba como una cuba Vomitó en todas partes En el ascensor, en el taxi Fue horrible Y tenía las uñas sucias No es verdad, no tenía las uñas sucias Fuiste tú
1: quien... Florence aparta
2: ¿Qué? Martini seco para todos
1: Simón mira amorosa a don Rafael.
2: No hay mejor tranquilizante que el martini seco. Lo he leído en una revista femenina. Dejadme a mí, yo lo prepararé. Desgraciadamente, estas copas no son las adecuadas. La moda ha cambiado. El ideal para el rey martini es la copa clásica en forma de cono. ¿Como estas? Sí, más o menos así. Primero, lo importante es el hielo. Tiene que ser de muy buena calidad, muy frío, muy duro de 15 a 16 grados bajo cero, exactamente como él.
1: Mientras el marido habla, el dedo de don Rafael acaricia la nuca de Simón. La criada sale al jardín para acceder a la bodega y coger vino y ve a los dueños de la casa salir por la ventana del dormitorio y descender por la fachada agarrándose a la enredadera. Una vez abajo, Alice abraza fogosa a su marido. Él la separa y la lleva hacia unos setos algo apartados. Al llegar ante el seto, Alice se echa sobre el césped y comienza a quitarse las ligas. ¿Qué haces ahí? Alice le atrae hacia ella, pero él la levanta. La lleva detrás del seto y allí se recuestan. Dentro, François continúa su lección coctelera.
2: Hecho la ginebra. Así. Se agita un poco para enfriarla y se sirve. Rafael ya sabe que el martini se bebe como el champán. Hay que paladear. Veréis, vamos a hacer una experiencia interesante Voy a buscar a tu chofer Mi chofer, ¿para que lo quieres?
1: Vais a ver Don Rafael se asoma a la puerta
2: Querida, ¿puedes añadir unas gotas de perno? Estaba de moda en Nueva York en 1935, yo lo prefiero así Maurice, ¿puedes venir un momento?
1: Enseguida, excelencia El chofer tira el pitillo y va hacia la casa
2: Pasa Maurice, nos encantaría que tomara una copa con nosotros Gracias, señor A su salud, señores A la suya, Maurice, a la suya
1: Bajo la mirada de todos, Maurice bebe el martín y de un trago
2: Muy bien, Maurice Ya puede retirarse, gracias Muchas gracias, señores ¿Habéis visto? Es el ejemplo de lo que no hay que hacer con el martini seco
3: Seamos indulgentes, morís es un hombre del pueblo No ha tenido educación
2: Ningún sistema podrá dar jamás al pueblo el refinamiento deseado No obstante, ya me conocéis Yo no soy un reaccionario
1: Simón se dirige a la doncella
4: ¿Pero dónde están el señor y la señora? No sé, señora, se han marchado ¿Marchado? ¿Cómo que se han marchado? Sí, les vi salir corriendo por el jardín ¿Hace mucho? ¿Cuatro o cinco minutos? ¿Y a dónde iban? No lo sé, señora. Perdone, señora.
2: ¿Qué significa esto? No lo sé. A lo mejor una denuncia. La policía. Una redada. ¿Tú crees? Sí. De no ser eso, ¿por qué se iban a marchar corriendo? Podrían habernos avisado. ¿Y si no les ha dado tiempo? Vámonos de aquí, Rafael.
1: Vámonos. Tira de Florence, borracha.
2: Venga. Vamos. Rápido.
4: Porque Vamos. Está bien aquí.
1: La lleva hacia la puerta. Debemos irnos. ¿A dónde? ¿A dónde no podemos? te preocupes, papá. Ah. Sale. Florence está a punto de vomitar.
4: <risa> Vamos.
1: El coche se cruza con un sacerdote que llega a la casa. El sacerdote sube las escaleras del porche y empuja la puerta entreabierta. La doncella le recibe sorprendida.
4: Señor.
2: Buenos días. Soy Monseñor Dufour, el obispo de su diócesis. ¿Están el señor y la señora Senechal?
4: No, Monseñor, no están aquí.
2: Ah, ¿y dónde están?
4: Pues no sé. Tenían invitados a comer y todo el mundo se ha marchado.
2: ¿No van a volver?
4: Supongo que sí, monseñor. Ah,
2: ¿Puedo esperarles?
4: Naturalmente. Gracias.
2: Me gustaría sentarme un rato, si no tiene inconveniente. Estoy muy cansado.
4: No faltaría más, gracias. monseñor. ¿Ha venido a pie?
2: Sí. Tenía un coche, pero lo vendí en beneficio de los pobres.
4: ¿Quiere usted beber algo?
2: No, gracias. No bebo. Dime, hija mía, ¿cómo te llamas? Dímelo. Inés. Dime, querida Inés, ¿eso que he visto a la izquierda al entrar es la vivienda del jardinero? Uh,
4: sí, monseñor, pero el jardinero fue despedido la semana pasada.
2: Sí, ya sé, ya sé. Eh,
4: con su permiso, tengo que hacer en la cocina.
1: Ve, ve, por favor. Al quedar solo, el obispo va a la caseta del jardinero y entra. Al ver las herramientas y aperos de jardinería, su mirada se anima. Se quita el abrigo y tomando una hoz, la blande con pericia. Coge la ropa de faena del jardinero y se prueba el sombrero de paja. Mientras los senechán que han terminado su revolcón amoroso se aproximan a la casa y pasan a gatas ante las ventanas para no ser vistos por los invitados que ellos suponen esperando dentro
2: ¿Qué les vamos a decir?
1: Ya ante la puerta principal se arreglan la ropa y aún entre besuqueos entran
4: ¿Inés? Señora.
3: ¿Dónde están? ¿Quién, señora? Los invitados. ¿Dónde están? Se han marchado. ¿Cómo? Pero... ¿Que se han ido? ¿Qué les ha pasado?
2: Solo hemos estado fuera 20 minutos.
3: Y tenían toda clase de bebidas. ¿No será uno así como así? ¿Qué significa esto?
2: Debiste decirles que no se fueran.
4: Parecían estar muy asustados. Se fueron de y corriendo. Asustados.
1: ¿Por qué? Llaman a la puerta. La doncella va a abrir. Entra el obispo vestido de jardinero.
2: Buenos días. Señora Senechal, señor Senechal. Soy Monseñor Dufour, el obispo de su diócesis. Me gustaría hablarles. ¿Qué dice usted?
4: Eh, sí, es verdad. Monseñor llegó hace un momento. Le hice pasar y me ha dicho que...
2: ¿Pero qué burla es esta? Márchese de una vez. Eh, Vamos, bueno. fuera de aquí. ¡Fuera! Eh, pero... Le echan... Inés, ¿qué te pasa? ¿Es que dejas entrar a cualquiera? El
4: señor me dijo que era el obispo y tú te lo creíste.
2: Inés, cuando no estemos, desconfía de los desconocidos.
4: Y esto que no vuelva a suceder. Bien, señora.
1: La doncella se va. ¿Qué? ¿Vienes? Vamos a limpiarnos un poco. Llevan britnas de hierba en el pelo. Lo que me intriga es
3: que Inés dijo que estaban asustados.
2: no bueno, siempre tiene miedo de algo.
3: Voy a llamar a la embajada. Tal vez allí nos digan algo.
2: Pues esperaremos un poco. Imagino que no tardarán en volver.
3: Sí, tienes razón. De todas formas, el día se ha estropeado.
1: Suben por la escalera. Llaman a la puerta, se detienen y bajan. Ahí están. La doncella abre. Es el obispo esta vez vestido con sus ropas talares.
2: Buenos días. ¿Lo ven? ¿Me creen ustedes ahora?
1: Le besan el anillo.
2: Yo no comprendo
1: disculpen No es
2: nada, no es nada ¿Podrá usted perdonarme ¿No? Les perdono con mucho gusto, no tiene importancia Tiene la bondad de sentarse Gracias Perdón Querida señora, ¿no la he visto ya en otro té?
1: Es posible Se sientan en el tresillo Senechán quita <risa> a su mujer
2: Perdón, ¿a qué debemos el honor de su visita? Oh, es bien sencillo, me gustaría ser su jardinero ¿Cómo dice? Su jardinero, sí Ocuparme del jardín, de las hortalizas, de las flores, del césped... Porque necesitan un jardinero, ¿no es cierto? Sí, 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 en efecto. Pues ya está. Solicito ese puesto. Pero bueno, monseñor, usted... No se extrañe, querida señora. Como sabe, la iglesia ha cambiado. ¿Han oído hablar de los curas obreros? Pues, sí. 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 ¿No? Es lo mismo para los obispos. ¿Ah? Eh, ¿Y ¿Tiene usted nociones de jardinería? Oh, naturalmente. Cuando era pequeño, vivía en una mansión bastante parecida a esta. Mis padres, que Dios tenga en su gloria, murieron de muerte violenta. Mis padres tenían un buen jardinero, me lo enseñó todo, pueden confiar en mí.
3: ¿Sus padres murieron de muerte violenta?
2: Sí, envenenados con arsénico los dos. ¿Quién lo hizo? Nunca descubrieron al culpable. ¿Y cuáles son sus pretensiones? A la tarifa sindical, ni más ni menos.
3: ¿Quiere decir que nuestro antiguo jardinero no estaba sindicado?
2: Tal vez, pero yo quiero estar en regla, ¿comprenden? ¿Qué? ¿Me aceptan?
1: Se levanten. ¿Eh?
2: De acuerdo ¿Cuándo quiere usted empezar? Pues enseguida, si quiere, sí Perdón, disculpe Tiene una brisna de hierba en el pelo ah, Bueno, es que hemos estado... Vamos, le sigo, hasta luego,
1: señora Hasta luego Senechán y el obispo salen Por la estrecha carretera que atraviesa una llanura abierta, trajeados como si fueran a una reunión social, caminan Senechan, su mujer Alice, Simón, su hermana Florence, su marido Françoise de Benoît y don Rafael. En un suntuoso salón de té, una orquesta de cámara compuesta por viejecitos ameniza la tertulia de los clientes. camarero y se dirige a la mesa donde están Simón, Florence y Alice que acaba de llegar
2: ¿Qué desean ustedes, señoras? Tres tés, por favor ¿Con leche o limón?
3: Yo con limón, yo también Un poco de leche, por favor
1: Muy bien Florence mira inquieta hacia la orquesta
4: No puedo soportar ver a ese músico ¿A quién? El del violonchelo
3: ¿Por qué no le gusta el violonchelo? Me horroriza. ¿No te importa cambiar el sitio, por favor?
1: De ningún modo. Florence cambia su lugar con el de Simón de espaldas a la orquesta.
3: Vaya, a mí el violonchelo es un instrumento que me gusta mucho. La sonoridad... Ya no lo han suprimido en casi todas las orquestas, ¿sabe? Fíjese.
4: Si al menos fueran jóvenes
1: Alice mira hacia otra mesa ¿Ha visto? ¿El qué? El militar que está sentado
3: allí Giran sus caras hacia él Es un teniente ¿Le conoce? No, ¿por qué? No deja de mirarnos desde que hemos llegado No le
1: conozco Yo tampoco El teniente nota sus miradas ¿Se han fijado en su aire tan melancólico? Él se levanta, se cuadra y se sienta.
3: Es verdad, pero los tenientes suelen ser así. Y
2: realmente no lo compré. Eh, señoras, no saben cómo lo siento, pero no nos queda té. ¿Cómo que no hay té?
3: No es posible.
2: Hoy hemos tenido muchos clientes y acabamos de servir el último té.
3: ¿De modo que no hay té?
2: No sabe cómo lo siento. Oh. ¿Desean otra cosa?
3: Pues si ya no les queda té, tomaré un café. Yo también. Y yo con un coñac.
2: Señorita, no servimos alcohol.
3: Entonces tráiganos tres
1: cafés. Muy bien. El camarero se marcha. El teniente se levanta y se aproxima a la mesa de las damas. Saca una tarjeta y se la entrega.
2: Permítanme que me presente. Me llamo Iberda Roscaen, teniente de caballería. ¿Puedo sentarme en esta mesa?
1: Pues, naturalmente. Gracias. Se sienta, mira a Alice.
2: Señora, ¿ha tenido usted una infancia dichosa?
1: Sí, sí, muy dichosa.
2: ¿Y usted, señora?
1: Yo también, yo...
3: Solo tengo buenos recuerdos. Pues yo no. He tenido varios complejos. El complejo de Euclides, el complejo Mi de... Mi infancia
2: fue trágica. ¿Me permiten que se la cuente?
3: ¿Aquí ahora?
2: Sí, es un poco larga tal vez, pero es interesante.
1: Bien, si quiere.
2: Me acuerdo que tenía 11 años. Iba a ingresar por primera vez en la academia.
1: El teniente de niño, el sastre, le prueba su primer traje militar.
2: ¿Qué tal? ¿Las costuras no te molestan? Abróchate bien la camisa. Eso es.
1: Ya está. El aya se le aproxima austera. Muy bien. Su padre quiere verle ahora. Venga. Entran en el despacho del padre. El niño va tieso y con la gorra en la mano al estilo militar. Su hijo, señor.
2: Retírese. Date la vuelta. Ande un poco.
1: El niño, tieso, va hasta el fondo del cuarto y vuelve.
2: Muy bien. Y ahora escúchame. Tu madre ha muerto y yo soy responsable de tu educación. Vas a entrar en la academia militar donde la disciplina es dura, pero es preciso que sepas que es para tu bien. Espero que harás honor al nombre que te he dado. Eso es todo.
1: El padre sigue escribiendo. El niño sale a un oscuro pasillo donde juguetea balanceándose de pared a pared. en un oscuro salón, reflejado en un espejo ve el rostro demacrado de una mujer joven la mujer le mira, da media vuelta y se aleja Mamá. el niño corre al dormitorio de su madre muerta entra y lo recorre con su vista está vacío va al tocador y con una barra de labios escribe en el espejo mamá, te quiero de repente la puerta del ropero se abre de entre los trajes sale su madre y señala hacia un hombre con la cara ensangrentada por un disparo
4: Tiber, hijo mío, soy yo. No tengas miedo. Ven, no tengas miedo. Escúchame. Acércate. El hombre que vive en esta casa y que te llama su hijo no es tu padre. ¿Comprendes? Mira, tu verdadero padre es él. El otro lo mató en un duelo hace tiempo. Nos queríamos mucho. Ahora escúchame. No tengas miedo. El que dice ser tu padre acostumbra a levantarse todas las noches para beber un vaso de leche. En el armarito del cuarto de baño encontrarás un frasco azul. Coge ese frasco y esta noche cuando se duerma vacíalo en su vaso. Es la última cosa que te pide tu madre. Adiós, hijo mío.
1: El niño coge el frasco del armario del baño. Después el padre se incorpora en la cama, enciende la lamparita y bebe el vaso de leche. Al tormenta. El padre deja el vaso en la mesilla, apaga la luz y se acuesta otra vez. El padre se incorpora de nuevo, enciende la luz y se remueve intranquilo. Se levanta con la mano en el estómago, los pies le fallan. arriba la lámpara y cae sobre la cama vuelve su rostro sudoroso y ve junto a él a su esposa muerta y al amante con el rostro ensangrentado de vuelta al salón de té
2: y yo unos días más tarde me fui a la academia militar donde me esperaba una vida apasionante
1: se aproxima el camarero
2: lo siento señoras pero ya no nos queda café ¿cómo? ni leche
1: ¿nos está tomando el pelo?
2: En absoluto, señora La verdad es que hoy hemos tenido una afluencia extraordinaria Y no nos queda ni café, ni leche
3: Pues entonces, ¿qué vamos a tomar? ¿Tienen ustedes
2: manzanilla? No, señora No nos quedan infusiones
3: Imagino
1: que tendrán agua
2: y Por supuesto, no faltaría más que eso
1: Pues tráiganos agua El camarero se va El teniente se levanta Es increíble
2: Les agradezco su atención, señoras Con su permiso me retiro
3: como quiera, teniente. Y gracias. Simón mira el reloj. Oh, Dios mío. ¿Qué cabeza tengo? ¿En qué estaré pensando? Tengo
1: una cita. Disculpadme. Nos veremos uno de estos días. De acuerdo. Hasta pronto, Simón. Simón va hacia la puerta. El teniente se levanta y la abre. Simón toma un taxi y llega a la vivienda de don Rafael. Él está en bata de seda colocando una botella en la champanera. Don Rafael mira el reloj y se dirige al dormitorio. Enciende la lamparita, abre un cajón de la mesilla y saca un spray con el que se rocía la boca. Cierra la puerta y las cortinas del dormitorio y se acerca a la puerta. Comprueba por la mirilla de la puerta. Luego abre. Entra Simón Hola. Le besa la mano. Cariño, lo
3: siento. He llegado tarde.
2: No mucho, no mucho. Un poco de champán. Sí, gracias.
1: No. Después. Ella se dirige sonriente al dormitorio. Él la sigue mientras se quita la bata. Ella hace intención de sentarse
2: Ah, no, 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 no Corre, desnúdate
1: Entonces
3: apaga la luz
2: Pero, ¿por qué?
3: Porque todavía no estoy curada
2: ¿Cómo? Pero si en las manos no tienes nada
3: En las manos no, pero
2: en
1: otro sitio Dios mío, si vieras
2: En ese caso
1: Él saca de un cajón de la mesilla una pastilla Este vestido es un estorbo Sentado en la cama, toma la pastilla con un sorbo de agua. Luego la atrae hacia sí. Apaga la luz. Apaga. ¿Has oído? Sí. Enciende. No sé quién será. Aguarda. Se levanta, toma la bata y sale. Ella escucha a través de la puerta del dormitorio
2: Hola, Rafael Ah, eres tú Mejor, ven, pasa, pasa
1: Es su marido Ella se arregla la ropa Rafael le pasa al despacho ¿Qué quieres?
2: Imagínate que he visto a Senechal esta mañana Sintió mucho lo del almuerzo del otro día Un malentendido al parecer Insiste en que vayamos a cenar esta noche. ¿Esta noche? Uh -huh. ¿Quién es? Eh, es su marido. ¿Está mi mujer en tu habitación? Sí, eh, llegó hace cinco minutos. Es curioso. Y no te ha dicho nada.
3: ¿Estás aquí? Qué coincidencia. Yo también vine a decirle lo de la invitación a Rafael. ¿Está libre esta noche?
2: Completamente. ¿Entonces iremos juntos como siempre? Con mucho gusto. ¿Quieres un poco de champán. No tengo prisa, debo irme. ¿Vuelves conmigo? Sí. No, no, esperad. Ella se quedará un momento. Solo dos minutos. ¿Para qué? Tengo que enseñarle las orcilas. ¿Las qué? Las orcilas. Ah, ya. Te espero en el coche, ¿eh?
1: Voy enseguida. François sale. Rafael lanza a Simón sobre el tresillo. ¿Qué es eso de las orcilas? ¿Qué más da? No importa Ven, corre Por favor, estás
3: solo. Me espera abajo Puedes subir
2: Solo un no, instante Un No, momentito. déjame
1: Déjame,
3: suéltame Deja que me vaya
1: Se levantan Ella se recompone vestido y pelo Querido, hasta la noche Adiós Tras besarle en la mejilla se va Don Rafael queda frustrado Va hacia el balcón, retira el visillo y ve cómo Simón llega hasta el coche junto al cual le espera a su marido. Les ve discutir. Luego entran y parten. En ese momento ve cómo la chica que vendía perritos se aproxima a la embajada y entra. Don Rafael se retira de la ventana y se dirige a una sopera de adorno. Levanta la tapa y extrae un revólver. Don Rafael sale por la puerta de servicio. Sorprende a la chica por la espalda.
2: No te muevas. Y levanta las manos.
1: La chica lo hace. Él le quita el bolso.
2: Llevas armas.
1: La caché tocándole pechos y trasero.
2: Desde luego, estás es mejor hecha para el amor que para jugar a la guerra. Vamos, muchacha.
1: Vamos. La introduce por la puerta de servicio ya dentro los pies de la chica enfundados en pobres zapatillas se mueven nerviosos
2: me tomas por un granuja sería incluso socialista si los socialistas creyeran en Dios
1: ¿qué edad tienes? por toda respuesta ella arroja una lámpara contra la chimenea
2: <risa> tú y tus amigos jamás ganaréis la violencia no conduce a nada yo siempre lo digo serías una buena ama de casa Aquí está el pan, la lechuga, la llave de los sueños.
1: Está vaciando el bolso de la chica. Encuentra una pistola. Se la guarda en la cintura. Caramba.
2: Hombre prevenido vale por dos. ¿No estás de acuerdo? ¿Un poco de champán? Sirve. ¿Tienes hermanitos? ¿Mm?
1: Le ofrece una copa. Ella la coge y la lanza contra la chimenea. Le acaricia un muslo
2: En el fondo Tenemos las mismas ideas La bomba y la polución, por ejemplo ¿Tú estás en contra? Pues yo también ¿Estás a favor del amor libre?
1: Yo también Ella le aparta con violencia Su voz es tapada por la sirena
2: Ah, no, 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 no No, no estoy de acuerdo Si Mao ha dicho eso Significa que no ha entendido a Freud
1: Deja el revólver
2: Y en definitiva Pensándolo bien la única solución a los problemas de la miseria y del hambre es la solución militar ella lo coge ya harás la experiencia en Miranda cuando te veas obligada a abrirte de piernas ante todo un batallón de infantería
1: él gira, ella le apunta
2: ¿no estás de acuerdo? ¿Mm?
1: dispara sin balas
2: ¿y ahora? el tuyo seguramente tiene balas puesto que has venido a matarme podría fácilmente desembarazarme de ti legítima defensa pero te voy a demostrar que soy generoso. La puerta está abierta. Vete. ¿Mm? Vete. Tengo una cena esta noche. Debo prepararme. Vete.
1: La chica corre a la puerta y sale. Don Rafael va al balcón y lo abre. Hace señales con un pañuelo. Desde la acera de enfrente, dos hombres con gabardina las ven y corren a apostarse junto a la puerta de salida. Cuando la chica sale, los hombres la agarran y forcejeando la introducen en un coche que arranca y parten. Don Rafael les ve alejarse desde el balcón. En casa de los Senechan, las doncellas están preparando la mesa. Mientras los señores beben y departen en el tresillo que hay enfrente de la chimenea. Senechan acerca un vaso a Françoise. Florence dibuja símbolos políticos con las manos. Gracias. ¿No, ¿no sabes qué es el MIF? Ah, no, yo las
3: siglas, ¿sabes? No. El Movimiento Internacional Femenino. ¿Conocéis el símbolo del MIF?
4: No.
3: Es este. Ah. Tan absurdo como todo. Fascista, comunista, Victoria y Cristo es nuestro Señor.
2: Y Morituri te saludan.
3: Rafael, ¿puede venir un momento?
1: Se acercan ah. al obispo.
3: Permítanme que les presente don Rafael Acosta, embajador de la República de Miranda. Monseñor Difur.
2: Monseñor, Excelencia.
3: Enseguida pasaremos a comer. Mientras tanto, ¿quieren tomar algo?
2: Excepcionalmente tomaría un poco de whisky, pero muy poco y con soda. Rafael. No, nada, gracias. Me alegro de haberle conocido. Ya sabe que tenemos una importante misión en Bogotá. Bogotá está en Colombia, monseñor. Es verdad, está en Colombia. Me confundía, no conozco la República de Miranda, pero he oído decir que es un magnífico país. Ah, la cordillera de los Andes, la Pampa... La Pampa está más bien en Argentina, monseñor. Ah, Tiene razón, la Pampa, claro. Sin embargo, debería saberlo. Hace poco vi un libro sobre América Latina. Había unas fotos estupendas de sus antiguas pirámides. ¿De nuestras pirámides? Ah, sí. Uh, no tenemos pirámides en Miranda. Las hay en México, en Guatemala. Pero en mi país no. ¿Estás seguro? Uh,
1: completamente. <risa>
4: Cuando guste, señora
1: Tras el aviso de la doncella, Alice se dirige a los invitados
3: Por favor, podemos pasar a la mesa
1: Rodean la mesa adornada con candelabros y un centro de rosas rojas
3: Monseñor, Rafael, usted a mi
1: izquierda Feliz. 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 El obispo bendice la mesa Tras la dueña, todos se sientan Los últimos, los caballeros La doncella trae el plato de entrada.
2: Preparada con gusto exquisito.
3: Monseñor, tenga la bondad.
2: Después de usted, por favor, señor.
1: Rafael, suyo es el
2: honor. Si usted insiste. ¿Quién puede venir a estas horas?
4: Rosalí, vaya a abrir, por favor. Enseguida, señora. gracias.
1: La criada abre. Entra un grupo de oficiales vestidos con uniformes de campaña Se paran en el centro y saludan militarmente Habla el coronel
2: Señoras, señores, buenas noches Les ruego nos perdonen
1: Los señores Senechand se les acercan
2: ¿Pero qué ha pasado? ¿Les esperábamos mañana? Las maniobras se han adelantado un día Coronel, ¿se da usted cuenta? Llega usted de improviso y yo... Oh, créame que lo siento, le aseguro que no es culpa mía Precisamente esta noche tenemos invitados.
3: Supongo que no habrán cenado. No, señora. Si me concede cinco minutos, voy a ver qué puedo hacer. Entre tanto, ¿les apetece tomar una copa y conocer a
2: nuestros amigos? Con mucho gusto. Disculpe.
3: Monseñor, ¿podría echarnos una mano? Habría que poner más sillas.
2: A su disposición, señora.
1: En la cocina, las criadas preparan una mesa. Alice busca en la cocina.
3: Veamos qué hay en la nevera.
1: Hay. En el salón, François atiende al coronel.
2: ¿Quiere whisky, un martini seco, vodka? Lo que usted quiera, me da lo mismo. Uh, un martini. Muy bien.
1: Se vuelve hacia don Rafael.
2: Realmente lo siento. El señor Chenechal aceptó albergarnos con ocasión de las maniobras como el año pasado. No pensé que hubiera invitados esta noche. ¿Mexicana? Congo. Muy bueno. ¿Es usted oficial de infantería? No, no, de caballería. Ah, perdón.
3: Pero... ¿Qué está usted fumando,
2: coronel? Eh, marihuana, ¿Le, ¿le apetece? No, no, gracias. ¿Excelencia? De ninguna manera.
1: Yo encantada. Florence coge el porro y da una calada. Luego lo pasa a un oficial joven. El obispo, vestido con una chaqueta de pana, baja sillas del piso de arriba. Alice se dirige a él. ¿Esas sillas
2: no? ¿Ah? Bueno, voy a buscar otras entonces. Sí señor.
1: ¿Señora? Valen. Sí, vale. Don Rafael charla con el coronel y los de Benó.
2: No imaginaba que se fumara así en el ejército. El de mi país, por ejemplo, es de una austeridad admirable. La marihuana, como usted sabe, no hace daño. No, pero es un primer paso hacia cosas peores. Tengo horror a las drogas. Yo también. Últimamente licenciaron a seis mil marines americanos porque eran drogadictos. Monseñor, no, no, no se molesta. Claro, por claro, perdón. Muy amable, gracias. La marihuana no es una droga. Miren lo que pasa en Vietnam, por ejemplo. Desde el general en jefe hasta el simple soldado, todo el mundo fuma.
3: Pero el resultado es que bombardean a sus propias tropas una vez a la semana.
2: ¿Qué va, señora? Si bombardean a sus propias tropas, tendrán sus motivos. Y además, acuérdense, durante la guerra del 14 se obligaba a los soldados franceses a beber tres litros de vino al oh, día Oh, creo que exagera usted, monseñor. En absoluto. Y a pesar de esos tres litros de vino, seguía habiendo muchos desertores, que eran recibidos a tiros de ametralladora por los gendarmes franceses. Hubo cientos de muertos. Jamás oí hablar de eso. Sin embargo, es muy conocido. Es histórico. Incluso dicen que pasó en verdad. Creo
3: que podemos sentarnos a la mesa. Si nos apretamos un poco, cabremos todos. Naturalmente las raciones serán más bien escasas Pero hay queso, jamón
2: y huevos Seguro que todo saldrá bien Y le repito, estoy abrumado Por favor,
1: bien, siéntense como puedan El coronel se sienta con ellos Los demás oficiales en la otra mesa improvisada Un poco de foie gras,
3: coronel
2: Con mucho gusto ¿Me permite que le sirva? No faltaría más, gracias
3: esas maniobras van a durar mucho?
2: Alrededor de una semana.
3: ¿Y su esposa no le acompaña? Ah,
2: no. Mensaje del Estado Mayor para el Coronel. Adelante. Eh, sí, estas maniobras tienen por objeto poner a punto nuestras unidades de asalto. ¿Mi coronel? ¿De qué se trata ahora? ¿No? Si quieren perdonarme. Está disculpado.
1: Abre el mensaje.
2: Pero bueno.
1: ¿Qué es lo que pasa?
2: El ejército verde ha atacado antes de la hora prevista Tenemos que irnos inmediatamente
3: Ay, Pero si no han comido nada
2: Lo siento señora, pero órdenes, órdenes Señoras, señores Señores, nos vamos
1: Mi coronel sí. El mensajero le da un recado al oído
2: Ah, muy bien El sargento tiene un sueño muy divertido que contarles
1: Con el gesto invita a todos a tomar asiento Le escuchamos El sargento se quita el casco
2: La semana pasada tuve un sueño me paseaba al atardecer por una calle muy comercial
1: nos trasladamos al sueño el sargento con aspecto cadavérico pasea por una calle oscura a pesar de los ruidos la calle está vacía otro joven pálido sale de un portal y se le acerca
2: ¿qué haces tú aquí? ¿y tú? yo vivo aquí ¿Desde hace mucho? Eh, unos seis años, creo. ¿Y tú? Yo acabo de llegar. ¿Pero qué te pasa? Estás muy pálido. ¿Y tú? Si te vieras. Y vueles a tierra. Tú también. ¿Te vas a quedar mucho tiempo? Siempre.
1: Caminan juntos. El joven se detiene
2: Espérame aquí un momento Tengo que comprar una cosa Te espero
1: Entra en un local Se acerca otro joven también pálido
2: Vaya, hola Hola Dime, ¿no estabas con Ramírez hace un momento? Sí Porque era él, ¿verdad? Sí ¿Y no sabes que Ramírez murió hace más de seis años? Pues sí, es verdad Tienes razón ¿Cómo es posible? No lo sé. Me lo encontré. Me sorprendió mucho. Me dijo que vivía aquí. Pero es cierto, ahora que me acuerdo, hace mucho tiempo que murió. Ha entrado ahí. Voy a llevarle. Espera un momento.
1: Entran en el mismo local que el anterior. El sargento gira y ve venir a una joven pálida con pelo largo y túnica blanca.
2: ¿Eres tú?
4: Sí, soy yo. ¿Me reconoces? ¿Cómo no iba a reconocerte? Hubieras podido olvidarme ¿Olvidarte?
1: El sargento le coge las manos y pasa un brazo por sus hombros
2: Cada vez que quería hablarte Te alejabas de mí Me rechazaste ¿Te acuerdas?
4: Sí, me acuerdo
2: La última vez te volviste hacia la arena Y ahora te encuentro aquí Vienes hacia mí
4: ¿Por qué tan tarde? No lo sé Tenía ganas de volver a verte.
1: Te he buscado en esta masa oscura. Desde que estoy aquí, te busco. Ya nada nos separará. Nada. Como en un recuerdo, unas paladas de tierra caen sobre el cuerpo muerto de la joven. Hace solo un momento, encontré a un viejo amigo. Espérame, voy a buscarlo. Me gustaría que le conocieses. Te espero. El sargento entra en el mismo local de los anteriores jóvenes. Está lleno de siniestros trastos polvorientos. El resto de una vela arde sobre una barandilla. No hay nadie.
2: Ramírez. Ramírez.
1: sale a la calle. Está vacía. La mujer ha desaparecido. Mira a todos lados.
2: ¿Dónde estás, madre? Te busco entre las sombras.
1: Madre. La acción vuelve al comedor donde el sargento termina su narración.
2: Me alejaba buscando a mi madre. Pero la calle estaba llena de sombras y nadie me respondía.
1: Todos le miran en silencio. Un oficial se dirige a él.
2: ¿Y si nos contase también el sueño del tren? Sí, sí. No, no, no. no. Ya no tenemos tiempo. El tren lo dejaremos para otra vez. Adelante, en ruta. Adiós, Mi coronel. respeto, señora. Señoras, señores.
1: Senechán se dirige al coronel.
2: Siento mucho que no puedan quedarse, coronel. Pero comprendo que el deber es el deber. Ya cenaremos en otra ocasión.
1: Los militares salen. Fuera esperan los vehículos. el obispo habla
2: cuando Lázaro volvió del reino de los muertos no tenía recuerdos Siéntense. Eh, espero que este infierno no desmoleste. No, no, es completamente normal. Es una preparación artillera. La caballería atacará dentro de 20 minutos. Comprendo. ¿La señora Senechal no está aquí? Eh, sí, en la cocina.
3: Ah, coronel, era usted. ¿Quiere tomar una taza de café?
2: No, no, se lo agradezco. No tengo tiempo. No, no, solo quería decir lo mucho que lo siento. Y me haría un gran honor, señora, si aceptara venir junto con sus amigos, claro, a cenar a mi casa el próximo viernes, ¿le parece? ¿El viernes? Cuando hayan terminado las maniobras.
3: Pues, ¿y mis amigos están de acuerdo?
2: Perfecto. Espero que Monseñor nos honrará con su presencia. El honor será todo mío. Entonces, les espero el próximo viernes. Mi mujer estará encantada de conocerles. Ah, vivimos en el número 17 de la calle del parque.
1: Todos llegan en sus coches al número 17 de la calle del parque. Bajan y buscan el portal.
2: Hay un es
1: Es una casa antigua con la fachada llena de enormes apuntalamientos. Entran. Les recibe un mayordomo que les introduce en un salón oscuro y destartalado.
2: El señor y la señora no tardarán.
1: Los invitados curiosean la estancia. El obispo, que hoy va en traje de gala, se detiene ante una vitrina sombrero.
2: Sombrero que llevaba Napoleón el día de la batalla de Bagram. A ver, a ver, lo voy a probar.
1: Senechán levanta la vitrina y se lo pone.
2: No, no me sienta bien, es muy niño. Se lo pone el obispo. En cambio, me da la impresión de que a usted le Vamos, un... André, es de mal gusto. Oh, no, 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 no. No, míralo, muy bien. <risa> Qué infantil es usted. Perdón. ¿Quieres más?
3: No, no, gracias.
2: Echa agua de sel. No, gracias. Mm, a su salud. A tu salud, Rafael. ¿Es whisky? Eso pone en la botella. Parece cuasi cola. Es cuasi cola. Pues si la comida del coronel es como la bebida, estamos listos.
1: Están sentados a la mesa. Un camarero entra llevando una bandeja.
2: Me hubiera gustado saber lo que pensaba la iglesia de los nuevos curas obreros.
1: Simón, eso nunca te ha interesado. Sí,
3: es caro. No, no cuesta nada. No es nada caro.
1: El camarero choca con bueno, una silla. Los pollos caen al suelo. El camarero los coge y los pone en la mesa. Los pollos son de cartón.
2: ¿Qué significa esta broma?
1: Comienzan a encenderse luces. A cada golpe, una batería de focos. Una pared está cubierta por una cortina roja. Se abre y aparece una sala de teatro repleta de público. El comedor es el escenario. Desconcertados, los invitados se levantan y se van entre bastidores. Y para
4: mostrar vuestro valor, habéis invitado a cenar con
2: vos al comendador. Y para mostrar vuestro valor, habéis invitado a cenar con con vos
1: desde la concha el apuntador susurra el texto mecánicamente el obispo lo repite todos se van del escenario solo queda Senechán el apuntador continúa ¿y para que crean que ha asistido a este banquete? Dios
3: mío, ¿qué estoy haciendo aquí? nos han adormecido con un narcótico
1: se me olvidó. Senecham despierta en un butacón junto al fuego. Alice está junto a él. Se levanta.
3: ¿Qué te pasa?
2: No, nada. Un sueño absurdo. Íbamos a cenar a casa del coronel y nos encontrábamos en un escenario. ¿Y qué? Eh... ¿Diga? Sí. Buenas noches. ¿Qué? ¿Pero qué hace? Le estamos esperando. Estamos en casa del coronel. Oh, temíamos que le hubiera pasado algo. No, 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 ya vamos. Es que me quedé dormido. Vamos enseguida.
1: En casa del coronel, Florán se prueba el gorro de Napoleón. La casa es diferente de la anterior. ¿Cómo me encuentras, Rafael.
2: Siniestra. Es un sombrero ligeramente afeminado.
1: Oh, excelencia.
3: Napoleón, ¿usted cree? Bicornios llevados por Napoleón en la batalla de Bagram. Yo he visto tres en Francia. Me sorprende. ¿Otro whisky, excelencia? Gracias.
2: Disculpen.
1: La mujer del coronel atiende a los invitados. Oh, amigo mío, ¿otro porto?
2: No, gracias, querida señora. Tengo aún.
1: Llegan los señores Senechán. La mujer del coronel les recibe.
3: Amigo. estoy encantada de verle. Empezábamos a inquietarnos.
1: noches, señora.
2: Disculpe nuestro... Oh,
3: por favor. Buenas, buenas noches. noches. Vengan a sentarse. ¿Les apetece tomar
2: algo? Si no le importa, para mí, un escocés.
3: ¿Y la señora? Un dedito de oporto. <risa> Espero que le guste. Es un oporto de solera. Por favor. Gracias. Buenas noches, Rafael.
2: Jorge, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
3: Bien. Hola, ¿cómo
2: estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Has recibido noticias de Miranda? Claro. Ah, sí. ¿Qué tal la situación allí? Completa calma. ¿Y los guerrilleros? Aún quedan algunos. Forman parte de nuestro folclore.
3: Se dice que tienen problemas con los estudiantes.
2: Bien. Los estudiantes son jóvenes. Es preciso que se diviertan.
3: ¿Y cómo tú... Perdón. ¿Su gobierno se comporta con ellos?
2: Bien. Como sabe, no estamos contra los estudiantes. Al contrario. Eh, ¿Qué hace usted cuando las moscas invaden una de sus habitaciones? Coge usted un matamoscas y pam, pam.
3: Adiós, moscas.
2: <ríe> un momento. Yo no conozco su país, excelencia, pero dicen que es precioso. Muy bonito, en efecto. Evidentemente no tienen caviar y champán como aquí. No, pero tenemos cosas que son igual de buenas o
1: mejores. Disculpe. Se le acerca la mujer del coronel.
4: Cierto lo que dicen, que en algunas regiones de Miranda existe aún una miseria horrible. No,
1: no,
2: me cuesta creer que el muro entre pobres y ricos se ensancha cada día, excelencia. Oh, no, les han engañado. Nuestro país está en plena expansión económica oh. y las cifras lo demuestran. <risas> Disculpen. Sí.
1: Se le acerca un oficial joven.
2: Perdone, excelencia, le he oído hablar de su país. Me interesan mucho los problemas de administración ¿De qué quiere que hablemos? Pues, por ejemplo, me han dicho que es frecuente en su país sobornar a un juez o a un policía En otros tiempos, quizás, algunos casos se han producido, como en todas partes Pero hoy somos una democracia intachable Y la corrupción no existe Perdón
1: Don Rafael se aproxima a Simón y le susurra al oído
2: Creo que mi lugar no es este.
4: ¿Qué pasa?
1: Nada. Ya te explicaré. Hasta mañana. Discretamente y sin despedirse, don Rafael va hacia la salida. La señora del coronel le ve. Excelencia.
3: ¿Ya se marcha?
2: Todavía no, señora. ¿Por qué?
3: Precisamente, me, mi marido quería hablar con usted.
2: Querido amigo, me agradaría tomar una copa a su salud. Con mucho gusto, coronel. Gracias. Se lo ruego. A su salud. A la suya. Ah, embajador, su país atrae mucho la atención estos días, por lo menos aquí. He leído que Miranda tiene el récord del mundo en número de homicidios por habitante, ¿es verdad? No, coronel, está equivocado. Ni hablar, al parecer se mata a la gente sin ni son por nada. Al menos hay 30 muertos diarios. No, coronel, yo creo que me quiere usted ofender. Yo, de ninguna manera, sé muy bien lo que digo. Precisamente lo he leído hace poco en, en una encuesta muy seria... Permítame que ponga en duda sus palabras. No, no, se lo repito, sé muy bien lo que digo. Eh, si no fuese su invitado, le pediría explicaciones. Caramba, ignoraba que esa costumbre caballeresca fuera norma en su país semisalvaje. Señor, acaba usted de insultar a la República de Miranda. Entre nosotros, la República de Miranda me importa un carajo. Y a mí, su ejército coronel, me la trae floja.
1: El coronel le abofetea.
4: ¿Pero qué ha pasado, Jean Paul? Yo no he oído nada.
2: Cálmese, mi coronel, se lo suplico. El embajador es un hombre encantador, no lo compré. El embajador es un imbécil y lo trato como tal. No, 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 eh, debe tratarse vamos, de un malentendido. Vamos, cálmese, mi coronel. Eh, cuéntenos, ¿qué ha pasado?
1: Le ha insultado.
3: Es increíble.
2: Perdón.
1: Don Rafael aparta a Simón y a Liz. Saca su revólver del cinto y apunta hacia el coronel.
2: ¿Coronel?
1: El coronel cae al suelo. no se despierta en su cama. ¿Pero qué te pasa?
2: Soñaba que yo... No. Primero soñaba que Sinechal soñaba que íbamos al teatro. Después que estábamos invitados en casa del coronel y que discutía con Rafael no seas bobo
3: vamos, duerme cálmate, duerme
1: de nuevo por la recta carretera que atraviesa la planicie pelada y solitaria los seis amigos caminan en línea recta Sheneshan se detiene a atarse el cordón del zapato. Con una corta carrera, Sheneshan alcanza al grupo. Debeno se limpia el sudor y arrebata una rama que Alice lleva en la mano. En el jardín de los Senechan, el obispo jardinero planta flores. Se acerca a Alice.
3: Buenos días, monseñor.
2: Buenos días, señora.
3: Las flores están preciosas. El parque jamás ha estado tan bien cuidado.
2: Hago todo lo que puedo. Gracias, señora.
3: A propósito, hoy tenemos invitados a comer. Espero que nos acompañará usted.
2: Me encantaría, pero todavía tengo mucho que oh, hacer. Me
3: gustaría tanto que viniera. Además, ¿sabes? Son de toda confianza. Puede venir cuando acabe.
2: Bien, bien. Acabaré lo que tengo que hacer y después iré. De acuerdo. Perfecto. Si me lo permite, quisiera proponerle que se plante un doble borde de hortensias a cada lado de la puerta. Sí. ¿Quiere venir a ver? Por sí. favor, señora.
1: Se acercan a la verja de la entrada. Aquí,
2: es aquí. Eh, mire, se pueden poner dos filas de hortensias a cada lado de la puerta y hasta la casa, allí. Eh, quedaría precioso. Entra una campesina.
3: Buenos días, señores.
2: ¿Qué desea señora?
3: ¿Dónde podría encontrar a un cura por aquí? ¿Un cura? ¿Para eso tendrá que ir a la parroquia?
2: ¿Cómo, señora? Yo tengo órdenes sagradas. Ah. ¿De qué se trata, señora?
3: Es para dar la solución a un anciano que va a morir.
2: Espere, señora. Ahora vengo.
3: ¿De qué se trata? Es un hombre muy viejo y muy pobre. Vive aquí al lado, en una granja. Es un antiguo jardinero. Ahora está muy enfermo. ¿Entonces lo que necesita es un médico? No quiere. Dice que no vale la pena. Lo que quiere es un cura.
1: Bueno, espere aquí. La campesina vuelve hacia la calesa que la trajo. Luego llega con el obispo a la granja donde está el moribundo. De la calesa La campesina señala a un barracón y se dirigen a él.
4: Aquí es, señor cura. Quería decirle una cosa:
2: hable, hable, hija mía.
4: Yo no le tengo amor a Jesucristo. Oh. Desde que era pequeña le detesto.
2: ¿Cómo? Un Dios tan bueno, tan dulce. ¿Cómo es posible?
4: ¿Quiere usted saber por qué?
2: Oiga, debo ver al enfermo. Ya seguiremos esta
1: conversación.
3: Tengo que llevar dos sacos de zanahorias. Cuando venga a buscarles se
1: lo diré. El obispo gira hacia el barracón, abre la puerta y entra. El anciano moribundo está sobre un camastro.
2: ¿Querías un sacerdote? Aquí me tienes. He venido a traerte el socorro de la religión. ¿Deseas confesarte? Sí, confesarme. Te escucho. Dime tus pecados.
1: Se sienta junto a él.
2: Padre, hace años cometí un crimen. Maté a un hombre y a una mujer. ¿Quiénes? A mis amos. Los maté a los dos. Eran muy severos conmigo. Mire ahí, en la foto... Ellos Él y ella Y el que está detrás Con un rastrillo suyo. Era jardinero Hace
1: tanto tiempo Mira la foto ¿Y este niño? ¿Le conoces? Sí, era su hijo
2: Era yo Me acuerdo de esta fotografía La he visto muchas veces Los que mataste eran mi padre y mi madre Nunca pudieron encontrar al culpable. Fui yo. Me trataban como una bestia. Él era un bruto. Y ella, ella... Vamos, cálmate. ¿Quieres que te dé la absolución antes de que te presentes ante Dios? Sí, por piedad. Dios, en su infinita bondad, perdona a los pecadores más endurecidos. Mira qué ejemplo ha querido darnos al reunirnos aquí. Cierra los ojos, recógete y reza. Que nuestro Señor Jesucristo te perdone. Y yo en su nombre te perdono tus pecados. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Le coge las manos. El hombre se la besa.
2: La paz sea contigo.
1: El obispo va hacia la puerta. Se detiene. Mira hacia el enfermo. Luego toma una escopeta que hay apoyada en unos fardos y comprueba que está cargada. Apunta al enfermo y dispara. La perdigonada ha dado de lleno en el anciano que ahora yace muerto. Deja la escopeta y sale. En casa de los Senechan, los invitados de siempre esperan la comida.
3: ¿Quieren tomar algo o prefieren pasar a la mesa enseguida?
2: Personalmente me muero de hambre.
3: Entonces sentémonos a comer. Tenemos tortilla de trufas y pintada al vino. Inés, ya puede servir. Monseñor debería estar aquí, pero ha ido a la cabecera de un moribundo. Quizá deberíamos esperarle. No, no, me dijo que empezáramos sin él.
2: ¿Tienen proyectos para este verano? No. Ni nosotros, ¿por qué? ¿Y si vinieran todos a Miranda? ¿A Miranda? No, claro, yo les invito. Sería una ocasión para que conocieran mi país.
3: En verano debe hacer mucho calor allí, ¿no? <risa> Miranda está en el hemisferio sur. Cuando aquí es verano, allí es invierno. ¿Verdad, Rafael?
2: Efectivamente. Los franceses estamos reñidos con la geografía. <risa> es cierto.
3: <risa> Inés, ve a abrir. Seguramente será monseñor. Rafael, corre el rumor de que le van a nombrar ministro.
2: ¡Policía! ¡Abran! ¡Policía! ¡Abran en nombre de la ley!
1: Ábran. Entran policías de paisano y uniforme.
2: ¿Rafael Acosta? Sí. Comisario del Clis. ¿Es usted Rafael Acosta, embajador de la República de Miranda? Sí, yo soy. En nombre de la ley queda usted detenido. ¿Cómo? Queda detenido. No tiene ningún derecho. Los tengo todos, no está en el territorio de su embajada. Tenga, este es el mandamiento judicial. ¿Y qué me dice de la inmunidad diplomática? ¿Inmunidad diplomática? No me diga. Vamos, llévenselo. Por favor, señor comisario, debe tratarse de un error. Es imposible que el señor embajador tenga la más... ¿Es sus... mínimo de... Sí, señor. En nombre de la ley que ha detenido. Esta detención es arbitraria e inadmisible. Hablaré con mis abogados. Nada de abogados. Vamos, llévenselo. Perdone, ¿es usted el comisario de la Sí, qué coincidencia, sabe que somos vecinos Conozco muy bien a su hija, es un encanto uh, ¿No será usted François Thévenot, por casualidad? Uh, sí, soy yo En nombre de la ley queda detenido ¿Por qué? ¿De qué se nos acusa? Lo sabrán en la comisaría, sí. magnífica redada.
3: Pero bueno, comisario, no se detiene a la gente así ¿Qué significa
2: esto? Las mujeres también, llévense a todos, rápido, venga
3: No me toque.
1: no me... ¿Qué resiste.
3: Suélteme ¡Suélteme! No será ciclista.
2: Te digo que no me toque. Y registren bien toda la casa. Habitaciones, bodega, todo. Vamos, vamos.
1: En la pared de los calabozos está colgado el retrato enlutado de un policía bigotudo. Dos gendarmes llegan al pasillo que da a las celdas. Señalan a los detenidos.
2: ¿De qué se trata? Un asunto de drogas. Clientes importantes, por lo visto. Adiós, Roger. Bueno,
1: unos gendarmes pasan rápido junto a ellos.
2: ¿A dónde van tan deprisa? Dios mío, ¿a qué día estamos? 14 de junio. 14 de junio, se me había olvidado. Ya se nota que eres nuevo. ¿Por qué? El 14 de junio es el día del Brigadier Sangriento. ¿De quién? ¿No has oído nunca hablar del Brigadier Sangriento? Mm, pues no, nunca. Escucha. Fue en la época en que la policía trataba por todos los medios de hacerse querer por la población. ¿Te acuerdas? Claro que sí, muy bien.
1: Encienden un pitillo. Entran el comisario y dos agentes de Paisano.
2: Señor comisario, ha llamado al ministro. ¿Cuándo podré hablar con mi abogado?
3: Tengo sedes indecentes. Es un atropello, somos mujeres.
1: Se dirigen los gendarmes.
2: ¿Cómo, se quedan ahí? Solo un momento, señor comisario. Es el 14 de julio, ¿se acuerda? No lo olvido, señor comisario.
1: El comisario se va.
2: Sí, bien, como te decía Había en esa época, por desgracia, un brigadier tan ¿no? Mira, ahí lo tienes, es él El del retrato Que anulaba nuestros esfuerzos por hacernos querer Pero a pesar de todo, era un buen tipo
1: En un flashback vemos al brigadier sangriento que encendió un pitillo Dos gendarmes traen a un muchacho
2: ¿Qué? ¿Sigues mudo? ¿Me contestas sí o no?
1: Abofetea al chico.
2: ¿Con que no? ¿No quieres hablar?
1: Arranca una medalla que el chico lleva al cuello.
2: Escucha. Una última oportunidad. ¿Te decides hablar sí o no?
1: Hace una seña a los gendarmes.
2: Adelante. ¿Qué? ¿Cómo está tu mujer? Ya está a punto. ¿Qué crees que será? ¿Chico o chica? Espero que sea chica, ya tengo dos chicos
1: No, no, eso no Van a atarle el miembro con un cordel Se detienen, el brigadier se le acerca
2: De modo que tú no lo has hecho, ¿eh? estoy seguro Eres simpático, tienes ideas sanas Pero tú sabes quién dio el golpe Así que habla Y mañana podrás pasear con tu amiguita No tengo amiguita ¿Te divierte burlarte de mí? Peor para ti, tú lo has querido Vamos a hacerle tocar el piano.
1: Conectan a la corriente las cuerdas de un piano de cola y tumban al muchacho sobre él.
2: No, no. Vamos, vamos. Unas cosillitas.
1: Una vez tumbado, cierran la tapa sobre el chico el brigada comienza a subir la palanca que aumenta la potencia de la descarga.
2: ¿Qué? tablas hablas? ¿No tienes nada que decir?
1: Eleva la potencia. Del piano saltan enormes cucarachas que ruedan sobre el teclado. Volviendo a gendarme narrador.
2: Así que un día, 14 de junio, le asesinaron en una manifestación. Y desde entonces, todos los años en la misma fecha vuelve para redimirse ¿Vendrá esta noche? Sí, seguramente Tú quédate aquí si quieres Yo me marcho No quiero encontrarme con el brigadier Yo también me voy Espérame
1: Salen, dan las doce El pasillo de los calabozos está oscuro y tétrico del que fue despacho del brigadier sangriento. Se escuchan los lamentos de sus antiguas víctimas. Con la cara ensangrentada y la ropa destrozada, el fantasma del brigadier sale del despacho y avanza inexpresivo hacia los calabozos. Al llegar, abre las puertas y mira a los prisioneros. El comisario, que se había quedado dormido en un sillón de su despacho, despierta. Todo fue una pesadilla suya. ¡No!
2: ¡Quietos! Que no se escape.
1: Entra el brigadier sangriento no.
2: ¿Pero qué pasa, señor comisario? ¿Es usted? Sí, estaba lavándome las manos y creí que me llamaba No, no, estaba soñando Que soltaba usted a los prisioneros ¿Yo? Oh, bueno ¿Y usted? ¿Qué cara tenía? Parecía un buey degollado Los sueños a veces, realmente ¿Diga? Bien, espere. Es para usted. El ministro del interior quería hablarle.
1: El comisario se pone al teléfono.
2: ¿Diga? Sí, soy yo. Sí, señorita, espero.
1: En su despacho, el ministro, interpretado por Michel Piccoli, se pone al teléfono.
2: ¿Comisario de Escúcheme. Ha detenido al embajador de Miranda y a sus amigos. Tiene que soltarlos inmediatamente. Pero, señor ministro, el proceso verbal ya está hecho, me es imposible. Olvídese del proceso verbal y haga lo que le digo, eso es todo. Suélteles inmediatamente. Pero, señor ministro, podría saber los motivos. Escuche nuestras relaciones con América Latina.
1: El ruido del avión impide oír las palabras del ministro.
2: ¿Cómo? Eh, perdone, no le he oído. ¿Cómo que no me ha oído? Pues hablo muy claro. Sí. Muy bien. Sí, comprendido, señor ministro. ¿Brigadier?
4: ¿El
2: señor comisario? Hay que soltar a los prisioneros. El
1: tecleado impide oír las razones.
2: Enseguida, señor comisario.
1: Ya libres don Rafael y los Senechan están en la mansión. Esta noche.
2: ¿Has hablado con el ministro? Sí, claro. Eh, le llamé para darle las gracias. Le invité a Miranda a la próxima temporada. ¿Y qué? Para todo lo posible por ir. ¿Qué hora es? Las nueve menos cuarto.
3: Espero que no tarden, porque
1: si no el asado se pasará.
2: Deben ser ellos.
1: Yo abriré. Alice va a abrir. Entran los de Benó y Florence.
3: Hola. Alice, no llegamos tarde, ¿verdad? En absoluto. ¿Cómo están? Bien, gracias. Simón. Hola, François. Hola, Lora. Qué guapa.
2: Qué vestido más precioso. Gracias. ¿Qué? Qué tal. Hola, François. Hola, rey. ¿Cómo estás? Hola. Hola, Rafael. Hola. Es un verdadero placer. Bueno, estás muy guapa. Había unos embotellamientos horribles. ¿Oye? Claro, es llegado. Sí, de haber salido. Oye,
3: nos hemos cruzado con 100 o 200 ciclistas. No sé. Bueno, al diablo los cócteles Tengan la bondad de sentarse a la mesa enseguida Porque si no mi asado se va a pasar ah.
2: Me parece muy bien, me muero de hambre sí,
1: <risa> Se dirigen a la mesa
3: ah, Les he preparado una sopita con hierbas del jardín Es ah, una idea magnífica La he hecho yo ah. Colóquense como quieran François, a mi derecha Sí. Rafael, aquí
1: Gracias Se sientan
3: Estuve a punto de no hacer sopa, pero después pensé... ¿Una comida sin sopa es realmente una comida?
1: La doncella trae la sopera.
4: ¿Qué, Inés? ¿Cómo le va con su novio? Hemos terminado, señora. ¿Terminado? ¿Por qué? Se fue al ejército por dos años. ¿Podría esperarle? Fue él quien no quiso. Dice que ya soy muy vieja. ¿Qué edad tiene? 52 años, señor. Ah, oh, Claro, claro.
2: Es cierto, ya servía en casa de mis padres cuando yo era pequeño. Por cierto, he leído que esta mañana en Miranda han detenido a un nazi, un tal Fon, no sé qué, jefe de un campo de concentración.
3: Al parecer era un auténtico carnicero.
2: <ríe> Permítame decirle que el llamarle carnicero me parece un poco excesivo. Yo le vi una vez y puedo garantizarle que se trata de un auténtico caballero.
3: Eso no es incompatible. Se puede ser pobre y ladrón.
2: Y rico y honrado, querida.
3: ¿Cómo se vestía ese señor, Fon? No sé qué. ¿Le gustaban los animales?
2: Solía pasearse con un perro muy grande. Ah. Se dice que hay muchos nazis ocultos en Miranda, ¿es verdad?
3: ¿Les gusta la sopa? Mm, está deliciosa. Pueden añadirle un poco de sal si quieren. Seguro que está tan buena como siempre. Les dejo un momento. Voy a ocuparme del asado.
1: Alice se dirige a la cocina. Entra y cierra la puerta.
3: ¿Qué hora es? Las nueve y diez, señora. Puede retirarlo. Veinte minutos por libra. Es suficiente.
1: La cocinera saca el asado. Alice lo prepara. Muy bien. Lo entrega a la cocinera para que lo lleve a la mesa. Luego vuelve al comedor y se sienta.
2: Ah. Mucha gente no lo sabe, pero para cortar el asado hay que ponerse de pie. ¿Verdad, François? Eh, sí. En primer lugar, es más correcto, no lo olvides. Gracias por la lección.
3: Dígame, Rafael, ¿cuándo nació usted?
2: El 22 de febrero de 1920.
3: Pues entonces es usted Piscis.
2: Con ascendente Sagitario.
3: Ah, muy interesante.
2: ¿Le sirvo,
4: Simón? Con mucho gusto.
2: Gracias. Pásame el plato de
4: Rafael. Piscis Sagitario. ¿Sabe que la reunión de dos signos jupiterianos exalta la grandeza y la fuerza de su personalidad? Su natural trata de sobrepasar los límites de su yo.
2: ¿Usted cree?
3: François, ¿le gustan los frijoles?
2: Sobre todo con aceite de oliva, me encanta.
3: Se lo he puesto. Ah, pensando en mí. Rafael.
2: Muchas gracias. Su asado es excelente. ¿No está muy hecho? Perfecto.
4: Le gusta disfrutar ampliamente de la vida. Se siente atraído por grandes ideas y nobles proyectos. Su espíritu abierto le proporciona una vista sintética del universo.
2: La próxima vez venga a cenar a casa... Te gustarán mi caviar a la cuchara Les encantará Florence nos preparará su famosa mezcla de
4: vodka y aquavit Sí, 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 sí Su personalidad concuerda con su conciencia humanitaria Pero si quiere rechazar las ideas recibidas Tiene que reemplazarlas por una moral personal, Rafael
2: Siempre he hecho lo que me ha dictado la conciencia ¿Un poco más de asado, Rafael? Mm, sí, con mucho gusto ¿Lo quiero muy hecho? Va, me da igual.
3: Es delicioso, pero debo confesar que siento debilidad por los frijoles americanos en la
1: Rafael se esconde bajo la mesa. Unos hombres armados rompen la puerta y entran.
4: Todo el mundo
2: de pie. Señoras, todo el mundo de pie. ¿Qué significa esto? Las manos detrás de la cabeza. Y allí, al fondo. ¡Vamos! Déjenos explicarnos. Han debido informarle mal. ¡Todo el mundo al fondo! ¡Al fondo! Y más deprisa. Cuando hayamos registrado toda la casa, habrá tiempo de discutir. ¿Pero qué es lo que va a hacer?
1: Con una ráfaga de su metralleta, el hombre mata a todos menos a don Rafael, que sigue escondido bajo la mesa.
2: Bueno, tú por ahí. Tú por allá.
1: Una mano de don Rafael sube hasta un plato para coger un filete. Mira. Tras disparar sobre la mesa, los hombres miran bajo ella Don Rafael engulle la loncha de jamón Disparan
2: ¿Le ocurre algo, señor?
1: Don Rafael despierta en su cama
2: Ha gritado muy fuerte ¿Quería algo? No, no, nada Acuéstate Acuéstate
1: Uf. Don Rafael se levanta y va a la cocina Abre la nevera, saca los restos de un asado y come con gran voracidad. Por la recta carretera que atraviesa la desierta explanada, los seis amigos avanzan. Caminan decididos e incansables por la estrecha carretera que se pierde en el horizonte.
0: Con Fernando Rey, Paul Franquer, Delfín Siric, Boulogier, Estefan Dran, Jean-Pierre Cassel, Julián Betó, Milena Bukotic, María Gabriela Mayone, Muní y Claude Piplu, con la colaboración especial de Michel Piccoli. Guión audio descriptivo en sistema Udes, escrito por Javier Navarrete, sonorizado en Estudios Aristia, coordinado por Javier Navarrete, Dirección de Cultura y Deporte de la ONCE.